0: Auch ich lese den Predigtext nochmal für heute. Ihr habt ihn eben schon mal gehört. Ich finde, gut ist einmal, besser ist zweimal, sodass man den auch wirklich verinnerlichen kann. Und deswegen lese ich aus Römer 12, die Verse 9 bis 21. Und ich lese nach der Luther 84-Übersetzung, weil das so die gängigste ist. Die Liebe... »Sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet«. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich bete nochmal, Vater, ich danke dir von Herzen, dass dein Wort wahr ist. Und wir kommen jetzt vor dich und bitten dich, dass du uns ja, hilfst, dein Wort zu verstehen, dass es in unsere Herzen fällt. Schreib es in unsere Herzen. Und öffne uns unsere Herzen, hilf uns dabei, unsere Herzen durch deinen heiligen Geist offen zu halten. Amen. Der König David hat einmal Folgendes geschrieben. Seht, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder, und da kann man natürlich die Schwestern auch dazu setzen, einträchtig beieinander wohnen. Und wir können sehr gut... Nachvollziehen, dass er offensichtlich auch andere Zeiten kannte. Zeiten, in denen es eben nicht angenehm war, zusammenzuleben. Dementsprechend bezeichnet er eine friedliche Gemeinschaft als ein großes Glück. An verschiedenen Stellen in der Bibel wird ja immer wieder darauf hingewiesen, was der Wert der Gemeinschaft ist. Und dass es gut ist, wenn wir nicht Allein bleiben. So zum Beispiel lobt der Prediger die Nützlichkeit der Gemeinschaft. In Prediger 4 da heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, kann der eine seinem Gefährten wieder aufhelfen. Doch wehe dem, der allein ist und fällt, und es ist keiner da, der ihm aufhelfen kann. Auch wenn zwei in warm äh, auch wird zweien warm, wenn sie sich schlafen legen. Also bei den Temperaturen kann man das gut nachvollziehen. Doch einer allein kann ihm, äh, wie kann ihm warm werden? Und wenn, einer den, äh, und wenn einer den überwältigt, der allein ist, so halten die zwei stand oder halten die zwei jenem stand. Und der dreifache Faden zerreißt nicht so bald. Dreifach heißt, je mehr Leute zusammenkommen, umso fester wird es, umso besser. Dementsprechend wird deutlich, dass Gemeinschaft eigentlich ja keine Bedrohung ist oder eine leidvolle Aufgabe, dass Gott ja nichts Besseres hätte einfallen können oder äh, hätte was Besseres einfallen können als Gemeinschaft, sondern Gemeinschaft ist ein Geschenk und eine wirkliche Hilfe. Gemeinschaft kann, und das wissen wir alle, sicherlich eine Herausforderung sein, aber grundsätzlich ist es gut, in Gemeinschaft zu sein. Es ist ja schon eine ganze Weile her, da haben wir uns als Gemeinde so etwas wie eine Vision erarbeitet, gemeinsam erarbeitet. Und sicher war diese Vision vielleicht nicht an allen Punkten, bei allen unumstritten, aber etwas, glaube ich, da haben wir alle eine, eine Richtung gehabt. Und zwar steht auf diesem Zettel, und ihr könnt ihn hinten am Ausgang in dem Ständer auch finden, steht da, wir fördern Gemeinschaft und Leben, Liebe. Wir fördern Gemeinschaft und Leben, Liebe. Wir sehen es in allen Punkten als unumstritten an, dass es notwendig ist, in einer Gemeinschaft zu leben. Und wir wollen diese Gemeinschaft miteinander auch hochschätzen. Wenn wir heute über Gemeinschaft sprechen, dann geht es ja in unserem Text in erster Linie um geistliche Gemeinschaft. Also wenn man diesen Text anschaut, sieht man das ganz deutlich. Es geht um unsere Gemeinschaft oder, wie man es neutestamentlich ausdrücken könnte, um Gemeinde Jesu Christi. Und, ist es, und in dieser Gemeinschaft ist es tatsächlich die höchste Herausforderung, füreinander da zu sein. Also nicht nur sonntags oder unter der Woche in die gleiche Veranstaltung zu gehen, sondern wirklich füreinander da sein. An verschiedenen Stellen spricht der Paulus über die Gemeinschaft der Gläubigen. Und diese Gemeinschaft hat ihre größte Herausforderung gerade darin, dass sie auf der einen Seite Jesus in den Mittelpunkt stellt, aber das macht Jesus selber auch so. Er stellt nicht nur sich selber in den Mittelpunkt oder den Vater in den Mittelpunkt, sondern er stellt auch den Nächsten. In den Mittelpunkt. Er sagt den anderen auch. Paulus hat das auch aufgegriffen, zum Beispiel in Philippa 2, wo er so sagt, was geistliche Gemeinschaft ausmacht. Da sagt er, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament, die genau fast wortgleich dieselben Herausforderungen immer und immer wieder neu äh, wiederholen. Die geistliche Gemeinschaft, und das merken wir wahrscheinlich auch daran, wird dadurch als äußerst wichtig angesehen und eingestuft als unerlässlich eingestuft. Ja, wir nehmen sogar wahr, Jesus tat alles für diese Gemeinschaft. Und er tat alles, damit in dieser Gemeinschaft sichtbar wird, wie er ist. Die Gemeinde Jesu ist, und so sagt es Paulus im Brief an die Epheser, sein Leib. In den Korinthern schrieb er, Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Das heißt, die Gemeinde ist ein Zeichen dafür, wie Jesus ist und was er für uns getan hat, also am Kreuz starb und natürlich auch, was Jesus will. Alles zeigt uns, dass wir den Wert unserer Gemeinschaft nicht hoch genug einschätzen können. Wenn wir uns also unseren Text anschauen, dann wissen wir schon folgende Dinge, die wir uns im Hinterkopf behalten müssen. Das erste ist, Gemeinschaft ist ein Geschenk und deshalb sehr wertvoll. Das zweite, was wir in unserem Hinterkopf behalten können, ist das, dass wir wissen, Gemeinschaft ist eine Herausforderung, nämlich die Herausforderung, den anderen höher einzuschätzen als mich selber. Und das Dritte, was wir im Hinterkopf brauchen, ist, Gemeinschaft ist das Zeugnis vom Werk von Jesus Christus in dieser Welt. Diese Prinzipien sind für uns sehr wichtig. Die Frage, mit der wir uns allerdings heute beschäftigen wollen, ist, wie kann denn so eine Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft wirklich gelingen? Wir haben so auf der einen Seite die Herausforderungen und auf der anderen Seite die Frage, und wie gelingt das jetzt? Oder was können wir denn dafür tun? Welche Rolle spiele denn ich in diesem ganzen Prozess? Und ich möchte heute versuchen, ein paar Hilfen an die Hand zu geben. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Damit auch bei uns der Wert der Gemeinschaft so richtig sichtbar wird. Und eine dieser Hilfen ist, gib dich Jesus ganz hin. Paulus schreibt, die Liebe sei ohne falsch. Hass, das Böse hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Den Philippern schrieb er, also einer denke höher als der, von, sich, von dem anderen als von sich selber. Und hier steht, einer komme dem anderen höher äh, mit Ehrerbietung zuvor. Und in der Gemeinde ist die Liebe der Grund für alles. Wir könnten sagen, dass die Liebe der Schlüssel, das Schlüsselwort ist, um alles andere zu verstehen, was hier gesagt wird. Und wenn wir von der Liebe als Grund, als Ursache für alles sprechen, dann ist gemeint erstens die Liebe zu Jesus Christus und die Liebe zum Vater. Und als zweites die Liebe zu dem Nächsten. Also dem, der jetzt neben dir sitzt, der vor dir sitzt oder auch hinter dir sitzt. Liebe bedeutet, ich richte mich ganz auf den anderen aus. Agape Liebe, also was hier eigentlich das Wort gebraucht wird, meint eigentlich die sich schenkende, die sich hingebende Liebe. Ich gebe mich ganz, ich gebe, ich investiere mich ganz, ich verströme mich ganz für den anderen. Diese Liebe bedeutet, ich richte mich auf den anderen aus, ich nehme ihn wahr und will ihm Gutes. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mehrere Bibelübersetzungen mit diesem gleichen Vers nebeneinander verglichen. Und zwar äußerst interessant zu sehen, dass jeder Übersetzer einen etwas anderen Ausdruck gebraucht hat für diesen neunten Vers. Die neue Genfer Übersetzung zum Beispiel hat, überwiesen, äh, hat übersetzt, die Liebe sei echt. Luther 84, er drückt das Ganze eher etwas negativ aus und sagt, die Liebe sei ohne falsch. Und die Elberfelder sagt, die Liebe sei ohne Heuchelei. Das heißt, bei allen ist gemeinsam, dass sie auf der einen Seite sagen, diese Liebe, die uns miteinander verbindet, soll echt sein. Aber sie wollen auch deutlich machen, in dieser Liebe soll es nichts Falsches geben. In dieser Liebe soll die Heuchelei keinen Platz haben. Das heißt, nach außen bin ich lieb zu dir und innerlich denke ich, was für ein Blödmann. Das soll so nicht sein. Sondern diese Liebe, die uns miteinander verbindet, soll echt sein. Sie soll herzlich sein. Das heißt ich freue mich, wenn ich dich sehe. Ich komme sogar, und das heißt, kommt mit eurer Ehrerbietung zuvor, ich freue mich und ich komme auf dich zu und warte nicht, bis du zu mir kommst. Ich suche Kontakt zu dir und ich versuche nicht so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Und ich meine es ernst, ich grenze keinen aus, sondern ich schaue darauf, jedem diese Liebe entgegenzubringen. Als ich diese Verse gelesen habe, da ging es mir so wie dir, das ist fast O-Ton von mir gewesen, dass ich gedacht habe, boah, was für eine Überforderung. Wie soll ich das denn hinkriegen? Vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr das gerade jetzt eben gehört habt, was dieser Text eigentlich sagt und ihr denkt, oh, du liebes Bisschen, wie soll ich das denn hinkriegen? Wenn ich mich so anschaue. Wir sprechen davon. Überforderung, oder was Überforderung ist, es kommt ein Gefühl auf der Überforderung, wenn ich die an mich gestellten Anforderungen nicht erfüllen kann. Das heißt, wenn ich entweder die nötige Fähigkeit dazu nicht habe oder die nötige Kraft. Und manchmal habe ich den Eindruck, fehlt mir beides. Und die Frage bleibt, wie soll ich das bloß schaffen? Das Interessante ist, wenn wir das mal so beobachtet haben, wenn wir uns überfordert fühlen, dass wir so verschiedene Reaktionen zeigen. Eine dieser Reaktionen ist, ich widerspreche und rebelliere. Das ist oft ein Zeichen der Überforderung, wenn ich rebelliere. Und das Zweite ist, ich reagiere auf diese Überforderung mit Ignoranz. Ich tue so, als habe ich überhaupt nichts davon gehört. oder mit schlechtem Gewissen oder mit Erstarrung. Die Anforderungen sind so hoch an mich, dass sie mich dazu bringen, einfach gar nichts zu tun. Du sagst dir, wenn das die Wahrheit ist, dann, dann kann ich das ja eh nicht, also lass ich es doch gleich bleiben. Dann wird innerlich dicht gemacht. Und das, was Gott dir vielleicht sagen will, das bleibt völlig unerhört. Die Frage ist, ist das die richtige Art, mit dem umzugehen, was Gott uns hier durch Paulus sagt? Wollte Gott, dass du sagst, das schaffe ich nicht? Wollte Gott dich an einen Punkt bringen, wo du selbst sagst, selbst wenn ich all meine Kraft und meine ganze Konzentration einsetze, dann schaffe ich das immer noch nicht? Und auf der einen Seite, oh Wunder, ja, Gott wollte dich an deine Grenze bringen. Und er wollte, dass du erkennst, das kann ich aus mir heraus nicht. So lieben, so echt, so ungeheuchelt, so ohne falsch und zwar immer, das kann ich nicht. Es geht nicht. Luther hat es ja in dem Lied Ein feste Burg ist unser Gott auf den Punkt gebracht, wo er ganz deutlich ausdrückt, deswegen, das ist gut, das bleib, blieb mir so im Herzen hängen, mit unserer Macht, mit meiner Macht, mit dem, was ich kann, ist nichts gewonnen. Er sagt, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Wenn ich das aus eigener Kraft schaffen muss, dann schaffe ich das nicht. Gäbe es jedoch keinen Weg, wie diese Liebe wirksam wird, dann wäre hier wirklich ähm, ja auch dieses Wort Vergebens. Dann wäre geistliche Gemeinschaft nämlich nicht möglich, so wie Gott sich das gedacht hat. Wie gesagt, um dem Gedanken vorzubeugen, dass ich es aus eigener Kraft schaffe, so zu lieben, ich möchte dir sagen, aus eigener Kraft kannst du das nicht. Das ist nicht möglich. Und wir stellen ja fest, dass wir hier als Christen in einer Spannung leben. Auf der einen Seite in der Spannung, da steht dieses Wort und das hat einen Anspruch an mich und auf der anderen Seite, dass ich für mich feststelle, ich kann das nicht. Aber trotzdem steht dieses Wort ja da. Ich muss etwas damit machen. Ich kann gar nichts tun, um mich vor Gott angenehm zu machen. Und ich bin mir bewusst, ich versage immer wieder in den Bereichen, die Gott von mir fordert. Aber ich kann innerlich da Frieden und Ruhe finden, wo ich weiß, nur der Glaube an Jesus ist entscheidend. Du kennst das vielleicht auch, dass du denkst, ah, ich bin nicht so gastfreundlich, wie ich sein sollte. Ich segne auch nicht die, die mir Böses wollen. Das kann ich einfach nicht. Ich bin nicht so, wie Jesus sich offensichtlich mich gedacht hat. Und ich weiß, dass, dass das ziemlich entmutigend sein kann, wenn man diese Herausforderung auf der einen Seite sieht und auf der anderen Seite sich sieht, wie das mit mir selber geht. Das entmutigt mich. Aber die Entmutigung bleibt so lange, bis du dich dazu entscheidest, zu sehen, was Gott durch Jesus für dich geschaffen hat. Paulus schrieb im Römerbrief am Anfang, und er versuchte damit, ja eigentlich schon eine Grundlage zu legen für unser geistliches Leben, auf der wir eigentlich alles andere auch betrachten sollen. Dann sagt er, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und jetzt kommt es und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Zunächst einmal darf ich mir tatsächlich auch sagen, wenn ich diese Anforderungen nicht erfülle, nicht so gut bin, wie ich gerne wäre, nicht so gerecht, wenn ich allen Herausforderungen, die das Gesetz an mich stellt, wenn ich in all diesen scheitere und habe nur den Glauben daran, dass Jesus mich gerecht gemacht hat durch sein Sterben am Kreuz, dann bin ich trotzdem vor Gott gerecht. Und zwar so, als hätte ich noch nie in meinem Leben irgendetwas falsch gemacht. Das ist das Wunder, das Paulus sagt. Und er sagt, auf diesem Wunder stehen wir zunächst einmal. Das ist das, was er geschafft und getan und gemacht hat für uns. Ich bin frei von allen Anforderungen. Jesus ist der, der mich gerecht macht. Aber nachdem ich gerecht gemacht bin, nachdem ich auf dieser Grundlage stehen darf, versucht Paulus mir verständlich zu machen, du gehörst jetzt ganz Jesus und er ist dein König und dein Herr. Du gehörst ganz zu Jesus und er gibt dir Anteile an allem, was du brauchst, um ein Leben zu führen, wie, Gott, wie es Gott gefällt. Du bist reich, du hast das Wunder in deinem Leben, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt, dass er dich niemals aus seiner Hand fallen lässt, aber jetzt geh hin und stell dich ihm zur Verfügung. Am Anfang von Kapitel 12 spricht Paulus über den vernünftigen, wir könnten hier auch sagen, den wahren Gottesdienst. Paulus stellt, fordert hier, stell dich Gott mit deinem ganzen Leben zur Verfügung. Gib dich freiwillig, aber ganz. Gib dich freiwillig, aber ganz. Lass Jesus jetzt bestimmen durch den Heiligen Geist, was du tun sollst. Denn er will, dass du jetzt lernst, in der neuen Weise zu denken und zu leben. Paulus schrieb es den Römern. Er sagte, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Du bist herausgefordert, auf der einen Seite zu verlernen, was dieser Welt so wichtig ist und auf der anderen Seite zu lernen, was Gott Freude macht und seinem Willen entspricht. Ich muss ehrlich sagen, auch mir ist es jahrelang schwer schwergefallen, diesen Satz zu beten, dein Wille geschehe. Ich dachte, wenn ich mich nicht damit abfinde, was ich bin und wie ich bin, dann kann ich, kann ich mich selber schon in die richtige Richtung entwickeln. Dann kann ich mein Schicksal beeinflussen und über mich selber hinauswachsen. Und ich habe mich angestrengt, um besser zu werden. Aber je mehr ich an, mich angestrengt habe, umso schwerer und schwerer wurde die ganze Geschichte. Und das ging so lange, bis ich einen Bibelvers im Römerbrief entdeckt habe, in Kapitel 8, Vers 14, der heißt, welche der Geist Gottes regiert, die sind Gottes Kinder. Und ich entdeckte, dass Gott, dass, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist regieren und führen will. Und dass die, die er führen darf, die er regieren darf, dass die seine Kinder sind. Und ich entdeckte, dass es genau diejenigen sind, die der Heilige Geist dazu befähigt, seinen Willen zu tun, in seinem Willen zu leben. Und als ich das be bewusst verstanden habe, wahrgenommen habe, fing ich an, jeden Tag zu beten für mich. Herr, regiere mich und führe mich in jedem Bereich meines Lebens. Ich will all das zulassen, was du willst. Und da habe ich zwei Dinge entdeckt in dieser ganzen Situation. Das Erste, Gottes Wille ist wirklich gut. Gottes Wille ist gut. Dein Wille geschehe, ist besser, als wenn mein Wille geschieht. Wir haben ja vor allen Dingen oft deshalb Angst davor, dass Gottes Wille geschieht, weil wir glauben, dass Gott uns ja immer den schwierigeren Weg gehen lässt, dass er uns immer die schmerzhaftere Erfahrung machen lässt. Aber das macht er nicht. Gott führt gut. Und das Zweite, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist genau das, was Paulus nämlich, äh, was Gott Paulus auch mal gesagt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig oder kommt in den Schwachen zur Wirkung. So könnte man es auch übersetzen. Wo ich mit meiner Kraft ans Ende komme, zum Beispiel auch zu lieben, echt zu lieben wo ich mit meiner Kraft ans Ende komme, da setzt seine Kraft an und ein. Gott hat uns in diese Welt hineingeschickt wie Schafe unter die Wölfe. Aber er hat damit keinen Fehler gemacht, sondern er will, dass seine Kraft in dir zur Ausprägung kommt. Wenn wir alle dem einen Ziel folgen, Jesus zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben und uns ihm ganz unterzuordnen, dann verändert sich unsere Gemeinschaft miteinander. Paulus gab noch einen weiteren Hinweis, warum wir uns Jesus Christus unterordnen sollen. Denn auf dem Weg, am gemeinsamen Ziel festzuhalten, ihm die Ehre zu geben mit unserem Leben, unter seiner Herrschaft zu leben, kommen wir uns trotzdem oft selber in die Quere. Kennst du es ja vielleicht auch. Weißt du nicht, wie es dir heute Morgen ging, als du in die Gemeinde kommen wolltest? Hattest du eigentlich Lust, hierher zu kommen? Wir haben oft keine Lust. Oder ich finde es gar nicht wichtig, das gemeinsame Ziel zu verfolgen. Oder eben, so sagt es die Bibel, die Sünde kommt mir in die Quere. Paulus schrieb den Römern Folgendes in Römer 6. Er sagt, stellt euch nicht der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu den Werkzeugen des Ungerechts oder zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Gott oder ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Als ich das gelesen habe, dann hat mich das schwer bewegt, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich genau der Schlüssel. Der Weg, am gemeinsamen Ziel festzuhalten und zu bleiben, geht vor allen Dingen darüber, wenn ich mich bewusst Jesus selbst als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung stelle. Paulus sagt, wenn du Jesus nichts vorenthältst, keinen Bereich in deinem Leben, dann kann die Sünde keine Macht mehr über dich haben. Und das ist kein Wunschdenken, sondern das ist Gottes Wort. Aber die Frage ist, wie stelle ich das so an, dass ich mich Jesus so zur Verfügung stelle? Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Denn in der Regel fängt es damit an, dass ich ein Gebet spreche. Dass ich das Gott sage, ein Gebet wie beispielsweise das, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mich von der Herrschaft der Sünde befreit hast. Ich möchte in Zukunft mich nicht mehr als Werkzeug der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen, sondern ich stelle mich in jedem Bereich meines Lebens als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung verfüge über meine Träume, meine Wünsche und meine Hoffnungen und über meinen Willen, aber verfüge auch über meine Ängste, meine Sorgen, meinen Stolz und meine Widerstände. Regiere du in mir und verfüge über mich. Danke, dass ich aus deiner Gnade leben kann. Amen. Ich muss ehrlich sagen, ich, mir hilft das, das wirklich auch so laut Gott auszusprechen. Ich bete, das immer ganz, bete immer wieder ganz bewusst, auch für mich selber, dass Jesus über mich verfügt. Und ich erlebe interessanterweise, wie er mir immer wichtiger wird. Wie tatsächlich mein, mein Ziel wird, dass Jesus allein die Ehre bekommt. Aber wichtig ist, wir müssen das bewusst tun. Gott überfährt uns nicht. Wir beten ja manchmal, Herr, Herr, schenk mir den Willen, dich zu lieben. Aber letzten Endes will Gott, dass wir auch wollen und dass wir auch selber wollen, dass wir uns selber dazu entscheiden. Er zwingt uns nicht, ihm zu gehorchen, sondern er wartet darauf, dass wir erkennen und verstehen, dass der Schlüssel zu einem erfüllten Leben darin liegt, dass ich mich ihm freiwillig zur Verfügung stelle. Gott will, dass wir Jesus alle Ehre geben und ihn herausheben mit, durch unser Leben. Er will, dass wir seinen Willen tun. Also so lieben, so echt lieben, wie nur er das eigentlich kann. Aber sein Wille, äh, er will, dass wir seinen Willen tun. Und wenn wir diesen Willen tun oder wenn wir darin leben, dann werden wir feststellen, dass sein Wille nicht nur Jesus ehrt, sondern uns auch hilft. Wie gesagt, echte Liebe kann ich nicht machen. Ich kann höchstens zwei Dinge tun. Ich kann mich für sie entscheiden. Sagen, ja, ich will lieben. Ich will dich lieben. Ich will dich echt und ehrlich lieben. Und das Zweite, ich muss sie mir schenken lassen. Das heißt, mein Leben dem Heiligen Geist hinhalten. Paulus sagt, seid brennend im Geist. Und das wird im Griechischen übersetzt, dass wir im Heiligen Geist brennend sein sollen. Und das heißt, ich kann dieses Brennen im Heiligen Geist nicht machen, sondern hier wird ganz deutlich, dass Paulus eigentlich sagen will, halt dein Leben dem Heiligen Geist hin und entschließ dich dazu, ihn wirken zu lassen. Ich kann nicht Böses mit Gutem vergelten, ohne dass ich mich der Liebe Gottes, die in Jesus Christus geschehen ist, aussetze. Und das geschieht dadurch, dass ich mein Leben hinhalte, Gott hinhalte, dass er durch mich lieben kann. Das heißt, ich muss mich entscheiden, mich dieser Liebe zu öffnen, wie gesagt, lieben zu wollen. Und ich muss den Heiligen Geist bitten, der die Liebe Gottes diese wahnsinnige Kraft in mein Herz hineingegossen hat, so steht es in Römer 5, dass die in mir zur Ausprägung kommt. Die Liebe ist eine wahnsinnige Kraft. Im Hohen Lied heißt es, Liebe ist stark wie der Tod. Und Gott sagt, diese Liebe habe ich dir durch den Heiligen Geist gegeben. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Heilige Geist in mir immer mehr Raum gewinnt, dass ich mich ihm hinhalte und sage, du, für mich mach du in mir das, was du willst. Bring diese Liebe zu Ausprägen. <lacht> Paulus schreibt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. Wie gesagt, es geht nur wenn ich bitte, dass Gott mich mit seinem Heiligen Geist ausfüllt und wenn ich bereit will, ich diesem Geist die Führung überlasse, ihm Raum gebe. Wir wissen das vielleicht auch und haben das oft auch erfahren. Ohne die Wirkung des Heiligen Geistes verfallen wir relativ schnell in die alte Trägheit zurück. Menschen zu segnen, die mir Böses angetan haben, ohne den Heiligen Geist ja, kann ich mich dazu auch zwingen. Aber dass es wirklich ist, dass es von Herzen kommt, das schafft er. Menschen zu segnen, die mir Böses angetan haben, ist ein Ausdruck der Herrschaft Gottes in meinem Leben. Ich kann das nicht aus mir heraus. Denn einen Menschen zu segnen, der mich verletzt hat, wir kennen das alle, das widerstrebt uns ja normalerweise zutiefst. Wir halten das für eine Überforderung, für zu viel verlangt. Und zwar so lange, solange diese Herrschaft Gottes durch Jesus Christus in mir nicht voll zur Ausprägung kommt. Aber wenn das passiert, ich mein Leben Gott in allen Bereichen zur Verfügung stelle, dann herrscht die Sünde nicht über mich und ich kann handeln, wie es Gott gefällt. Geistliche Gemeinschaft ist gekennzeichnet durch Liebe und dadurch, dass ich mein Leben ganz Jesus unterstelle. Und sie gelingt nur, wenn ich mich freiwillig unterordne, mich dazu entscheide, so zu leben, wie er will. Nämlich echt und ungeheuchelt. Und sie gelingt nur, wie gesagt, und das habe ich jetzt ein paar Mal schon wiederholt, damit ihr es in euren Kopf bekommt, in euer Herz bekommt, wenn wir uns der Herrschaft des Heiligen Geistes überlassen. Amen. Ich möchte noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. ich danke dir dafür, dass du uns Gemeinschaft geschenkt hast, gegeben hast und dass du willst, dass wir in einer Gemeinschaft leben, die gelingt. Ich danke dir, dass du alle in uns, wenn wir an dich glauben, durch deinen Geist eine wirklich große Liebe hineingegossen hast, die ihre Quelle in dir hat. Und ich bitte dich, dass diese Liebe in uns voll zum Ausdruck kommt und dass sie ihre Wirksamkeit und Wirkung ganz entfaltet. Amen.